0: Que é o podcast do Palmer só pensa na Kiro com vocês, Adão Mori. Olá, você que me ouve, tudo bem? Sou Adão Mori e vamos começar esse podcast com uma história que eu trago do fundo do meu coração. Há um tempo atrás, um rapaz aí de 50 anos começou a frequentar a quiropraxia porque sentia muita dor lombar. Os exames acusaram é, protrusão discal L4, L5 e começamos a trabalhar. Pouco tempo depois ele já se sentia bem, as dores já do ciático já desapareceu, sentia um pouquinho ali uma dorzinha chata, um incômodo, mas bem diferente do que ele estava sentindo um tempo atrás. Ele ficou muito maravilhado com a quiropraxia, abraçou assim de corpo e alma a filosofia da quiropraxia e não teve dúvida. Trouxe a sua mãe, uma senhorinha simpática de 80 anos para começar a fazer quiropraxia. Uma senhora já com a torácica hipercifótica, com gota, algumas artroses ali mas começamos a trabalhar bem, como eu já tinha dito em alguns áudios atrás, eu sou muito fã de upper cervical, eu gosto muito de manipular a cervical alta e sempre ajustando a primeira cervical dessa senhorinha. Foi muito tranquilo ficar ajustando, estralava, ela se sentia muito bem e assim a gente foi levando a quiropraxia. Só que um dia essa senhora, ela escorregou na casa dela, tropeçou no tapete da sala, caiu e quebrou a cabeça do úmero, né? O ombro dela ali, né? Por isso ela ficou um tempo aí né, de molho em casa, né? Ficou algum tempo sem quiropraxia. Eu falo algum tempo sem quiropraxia porque já fazia duas semanas que o filho veio sozinho né normalmente ele vinha junto com a mãe mas devido à queda a fratura e tudo mais ele começou a vir sozinho e na segunda sessão que ele veio sozinho ele perguntou se não teria como deixar ela vir ganhar pelo menos o ajuste na cervical porque ela tava sentindo necessidade de ajuste ela disse que ela tá sentindo falta do ajuste Conversamos, pedi para vir, olhei, analisei e continuamos fazendo quiropraxia nela, só na cervical. O que eu quero dizer com isso? Percebam que o corpo dela teve a necessidade de pedir quiropraxia. Então, ela entendeu os princípios da quiropraxia, o corpo dela mostrou que se adaptou muito bem aos estímulos de quiropraxia. Com isso, ela sentiu a necessidade. É bem aquilo que eu, faço, eu falo para os meus pacientes. Quando o seu corpo dói e você toma remédio, você está calando o seu corpo. Por quê? O corpo está querendo te avisar de algo. O corpo está querendo te mostrar algo e você está calando. E isso não é legal. Então, escute seu corpo. Ele fala, ele mostra, ele dá muitos sinais, e quando você entende que a quiropraxia é algo que você tem que fazer com uma certa frequência para você adaptar, ou melhor, você né, mudar a adaptação que sua coluna criou ao longo do tempo, isso é maravilhoso, porque você sabe que você está no caminho certo. Eu sempre falo que um atleta não chega ao nível profissional da noite para o dia. Ele tem que treinar muito, por muito tempo, e mesmo depois ele tem que continuar treinando. Ele não pode parar de treinar. E a quiropraxia é a mesma coisa. A gente está lapidando, a gente está criando um caminho de bem-estar aí e não vai vir de repente, porque tudo que aconteceu no seu corpo, levou tempo, para ser criado, eu sempre falo, que não tem apenas um vilão, para criar, incômodos, dores, má posicionamento, e tudo mais, são um conjunto de fatores, lógico que tem, algumas coisas que tem porcentagem a mais, outras porcentagem a menos, mas são conjuntos de fatores, que traz tudo isso, então, Lembre-se, a natureza não quer nada para melhorar, não precisa de nada para melhorar, a natureza apenas não quer interferência, é isso que a quiropraxia faz, ela tira a sua interferência, tira as interferências do seu corpo, então escute seu corpo. Olá meus amigos, continuando aqui, é, se vocês acompanharam o podcast passado, eu falei da minha história que eu comprei meu aspirador de pó, que eu estava muito feliz, que eu achava ele muito estranho e olha só né, minha amiga Grazela me contou uma história fantástica com aspirador de pó e como ela descobriu a quiropraxia, olha só, vamos escutar essa história Bem curiosa aqui.
1: Oi, Adão. Tudo bom? Opa. Então, rapaz, foi o seguinte. O aspirador de pó me <risos> fez ir para a quiropraxia. Você acredita? Olha aí. Eu trabalhava lá em Boston. Nessa onda de vou para lá para trabalhar, viver o resto de minha vida. Imigrante, só tava com o visto de eles nunca iam dar trabalho né, na minha área, apesar de que já recebi elogio e tal lá do chefe, do, do gerente de manutenção do prédio que eu fiquei cuidando e tal. Era um prédio que estava construindo. E aí tinha muita coisa para fazer. Quer dizer, não estava construindo, né estava terminando a construção. Então eles estavam liberando o... O prédio por etapas. E aí até eu sair de lá foram umas três etapas.
0: Olha só, trabalhando tá em Boston, hein? Que bacana isso aí. Continua.
1: Desculpa, eu já cheguei na primeira etapa já pronta, né? Então tinha um, era um prédio de 244 apartamentos. Vendo aí, vamos dizer assim, uns um 70, né? Sei lá, 80 já estavam prontos. E eu ia pra lá pra limpar, meu velho. Que com carrinho e tudo, com carrinho, cheio de produto de limpeza, <risos> com o um baldezinho lá de, de. Pra passar rodo, o aspirador de pó que pesava pra caramba. Era daquele tipo que. É, tipo o Ghostbusters, os caça-fantasma né, que você botava assim nas costas.
0: <risos>
1: era massa, assim, porque eu conseguia. Tem uma boa mobilidade, mas em compensação aquela desgrama estragou minha coluna, velho. Olha aí. Eu no frio, né? Pegando mó frio lá de bóstão. Cheguei a pegar menos 21 graus. Um dia lá que tava. É, pra ter uma, tipo, uma tempestade de neve. Imagine, a gente passou três dias com água congelada dentro de casa. Não subia água pro primeiro andar de forma nenhuma. A gente tinha que ir pro andar de baixo pra tomar banho, ou seja, uma loucura. Sim. E aí, nessa onda de cheguei em outono, inverno, não fui fazer exercício nenhum, só pegando peso, empurrando o carrinho pra lá, o carrinho pra cá, aspirador de pó. E aí, meu filho, chegou o dia que eu tive um espasmo muscular. É. Começou num sábado, eu já sentia um tempo e achava que era, sei lá, normal. Quando chegou num sábado, um certo sábado, deu uma pontada assim, né? Aqui perto dos quadrinhos, do quadrinho esquerdo. Eu falei, ah, não vai dar nada, não. Vixe. Aí, chegou o domingo, ah. a mesma coisa. Só que aí, quando eu fui dormir... De domingo para segunda, né, para ir trabalhar de manhã. Quem é que me aparece o tal do espasmo muscular piora? Que eu vou no vaso para fazer xixi. Eu quase não consigo sentar. E pior ainda foi para levantar, cara, doía muito, 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 muito. Era madrugada, eu não tinha como avisar o chefe ainda, né? Eu tinha que estar lá às sete horas. O que é que eu fiz? Eu vou lá.
0: Uhum.
1: Aviso passo a chave para a né? porque tinha outra pessoa lá comigo, que eu supervisionava ela. Largo ela lá, mando a mensagem e vou para o hospital.
0: É, responsabilidade, né? Sempre avisar que você não vai, né? Isso é bacana. Bom, isso a foi bom. A minha sorte, cara, quando eu cheguei, eu tava no, no trem, no metrô,
1: indo para lá. Eu pegava um ônibus para ir até a estação da minha casa, né? Da minha casa até a estação. Um metrô, depois chegava no. Em Downtown Boston, pegava mais um metrô pra ir até o meu trabalho, mas uns cinco minutinhos de andada. Isso todo dia, todo dia. Hum. Aí quando eu chego lá, cara, quando eu tô no. Trem, cara, eu não cheguei não. Quando eu tô no trem, a desgrama da menina me manda mensagem dizendo que não vai.
0: Nossa.
1: Pra, pra lá. Eu, que desgrama. Eu, e eu ficava com a chave, né? Eu não largava lá não, porque eu tinha medo de, sei lá, alguém abrir no momento que eu não tivesse pegar alguma coisa e a chave. Eu tinha acesso a todos os apartamentos, todos, todos, todos. A chave ela era uma chave digital, muito irada, cara. É uma chave que eles liberavam para as pessoas a partir do sistema. E como eu tinha que levar a Guria lá para limpar as coisas, eu tinha que limpar por pedido dele, alguma coisa assim, ou, ou enfim... Aí ele me liberou todos, todas as portas
0: sim, sim. Era
1: a responsabilidade da Zoa, mas assim, pô, a confiança danada, né, e tal Mas eu guardava que nem, tipo, sei lá, cartão de crédito, entendeu? Cartão da conta do banco E aí eu fui pra lá, consegui, porque assim, eu chegava às sete Mas ele só passava a chegar às vezes o meu gerente lá de manutenção Chegava no mesmo horário, mas muitas vezes só chegava a partir das nove, né? Eu chegava antes porque eu tinha que limpar o escritório. Aí fiz o que eu podia fazer até o horário que eu conseguia. Aí passei uma mensagem lá pro povo da empresa. Ó, oh, tá, tô tendo espalhas no celular. que nem sabia o que que era, né? Eu não tô conseguindo <risos> mexer, não. Nossa. Se eu, eu não consigo sentar. Se eu sentar eu não levanto, tem que ir no hospital. É quando eu cheguei lá no hospital em Boston travada, eu só falava pra moça, isso em inglês, né? Claro, super chique. Meu inglês super melhorou lá. Aí cheguei pra recepcionista e falei moça, eu não consigo, mesma história, eu não consigo sentar, se eu sentar aqui eu não vou conseguir levantar, eu tô com muita dor. Ela já me levou direto pro quarto.
0: Imagina você falando, né? Tô com dor nos quadris aqui, né, em inglês, né? É. Ela já me
1: levou direto pro quarto, né? E aí? E aí, quando chegou lá, veio a primeira médica Eram dois médicos, né? Um pra me aceitar lá e outro depois pra me dar alta. Aí ela chegou... Aí ela falou, ó, fica calma aí Que vai dar tudo certo Eu sei o que você tá passando Eu quebrei minha coluna Eita Me descrama no... eu, eu não tô sentindo nada não Não tô sentindo nada Nada do que ela deve ter passado Eu quebrei minha coluna E tô aqui hoje Não sei o que, não sei o que Mas aí, pá Foi um monte de coisa Remédio Um remédio tão forte Tão forte, velho Que começou a cair os cabelinhos aqui Os um dias depois eu vi os cabelinhos Do cabelo da minha cabeça aqui Da franjinha que todo mundo tem, sabe? Hum. Careca, como. Quando eu passei assim, a mão tá zoando, tô ficando calma.
0: Eita. Aí não,
1: foi o remédio que foi forte pra caramba. Eu dormi lá. E aí ela falou, tá dormindo, então tá ótimo. Aí cheguei pro médico e falei, cara, o que é que eu preciso fazer pra que isso não aconteça de novo? Aí ele me deu a fórmula mágica. Eu lembrei da minha infância que meu pai, né, fazia, mandava a gente sentar no chão, deitar no chão lá e começar a estalar as costas, estralam,
0: né? Olha aí. aí
1: é eu sei o que é isso Cara Muito <risos> foda Aí eu fiz o que Rapaz, ele é um quiropraxista. Aí eu Da teimosia, né, saí de lá Com todas as instruções Em escrito, cara assim, Impressa, papel impresso Só não levei remédio de graça Porque eu não tava com meu passaporte original Eu tava com uma cópia E aí eles não davam mas se eu tivesse com o meu passaporte original, eu nem pensei nisso na hora de tamparador, imagina E aí eu saí com tudo, tudo escritinho assim, bonitinho, nada de letra feia, sabe Aí cheguei em casa, cheguei em casa não, na primeira, cheguei perto de casa, na né? primeira farmácia assim, perto Fui, levei lá, tudo comprei, tomei os remédios como recomendado e não procurei o quiropraxista.
0: Olha, olha aí. Lá,
1: lá nos Estados Unidos, pelo menos, né, eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de falar, ou não saber falar, ou entender errado alguma coisa. Eu não sei, medo idiota de, de quem não conhece.. não tem o inglês como língua materna,
0: né? Não, não é bem isso, né? Até aqui no Brasil, o pessoal fica com medo da quiropraxia, às vezes. Ver os vídeos com estalos aí no pescoço. A, a... Associa com dor, algumas coisas eu, eu sei que tem gente que tem medo né Mas depois que conhece, sabe Que não é bem assim
1: Mas assim, eu cheguei em São Paulo Isso, acho que deve ter Eu saí de Boston em abril Acho que isso aconteceu em janeiro Fevereiro, por aí, uma coisinha assim Mas foi punk, cara Mas um médico Do hospital Que me deu alta, me avaliou Disse, procura o quiropraxista Aí eu depois saí de lá dos Estados Unidos e fui pra São Paulo com a dor retada. Eu só consegui andar assim meia hora e já começava a sentir dor. eu falei, meu Deus, que aí você tentava entender, né? E já tinha esquecido que o médico tinha mandado procurar o quiropraxista. não, é procurar lá mesmo em São Paulo. Aí fui procurar outras alternativas. Ah, vou fazer natação. Não fiz natação porque era um fio da desgrama lá em São Paulo, não aguentava. E aí fui para musculação. Expliquei tudo o que tinha acontecido lá pro professor. Aí ele passou as paradas lá e não adiantou nada. Aí vim para Salvador. Quando eu vim pra Salvador foi que eu acho que relaxei, assim, na casa de minha família. E a parada começou a apertar de novo. Incômodo. E aí eu fui no quiropraxista. Não era um quiropraxista de faculdade, graduado, né? Mas ele deu uma ajuda retada e é a primeira coisa que ele me falou, eu gostei muito do que ele falou Ele disse o seguinte, você está acima, do... você... não é que eu estava acima do peso, é? mas você está com um peso assim que está um pouco elevado sua ele falava o nome lá que eu não lembro direito, mas ele se referia à minha barriga <risos> Isso tá fazendo com que sua postura é, se desalinhe, vamos dizer assim, né, leigamente falando. E eu tô te falando isso, que você deve procurar um, fazer exercício, reduzir o peso, porque eu tô te tratando hoje, mas eu não quero te ver de novo. Eu ia fazer uma, uma sessão, né, não sei como é isso dentro da, dentro da quiropraxia ainda, mas ele falou, você vai, se você continuar do jeito que você tá, você vai voltar aqui. E eu não quero te ver aqui muito tempo, entendeu? Eu, diversas vezes, né? Por conta disso. E aí, eu tive que entrar na, na régua, né? E, mas me fez pensar, hein? E eu gostei muito, apesar dele não ser uma pessoa graduada e tal. Teve algumas coisas, por exemplo, ele não me pediu um exame nenhum, não lembro de ter pedido. E isso foi uma coisa que depois, quando eu tive é, consulta com a Natália, a doutora Natália, eu, ela me pediu e isso marcou muito, eu falei, nossa, ela tá pedindo exame, exame de coluna, se eu tiver algum e tal, essas coisas todas assim. Mas isso que ele falou de eu, de, eu não quero você aqui pelos mesmos motivos, sabe, foi bem, bem legal da parte dele instruir né não fazer da pessoa ah, vou ajustar aqui ajustar ali não e tal Sim. e depois e manter a pessoa o tempo todo claro que existe eu não sei né mas assim eu como leiga eu, o que é que eu entendo você ficar indo o tempo todo e tal você ajusta a sua coluna mas é, manter ela em ordem mas acho que o que ele quis falar foi mais pelo motivo que estava me levando lá entendeu é, tanto que eu fiz assim, um mês direto de,
0: de tratamento. É isso mesmo, é, ele quis dizer que a é, quiropraxia é evolução, né? a melhora do paciente. Se você está com o paciente patinando na, no seu consultório, então significa que não é a quiropraxia que você está fazendo, porque a quiropraxia é a evolução. É isso que eu acredito que ele quis dizer, né, Grazela?
1: manutenção depois de um mês que eu voltei lá né, e depois não voltei mais nele, descuidado né? Descu descuidei, essa assim que foi a verdade, até depois que eu tive que ir, entrar na marinha e comecei a me preparar pra correr, quando eu comecei a correr aí o joelho começou a puxar, né, parecia que tava aí já é uma outra história assim. começou a puxar, parecia que tava rasgando assim, eu não conseguia é, flexionar assim, meu, meu joelho quando eu começava a correr, quando eu começava a a fazer o exercício e aí foi quando eu vi ó vou procurar de novo um quiropraxista e aí já tomei na cara né Você viu pra isso ficar jogando pra cima pra frente não adianta não adiantou nada né só piorou na verdade e aí eu foi quando eu procurei de novo a doutora procurei de novo um quiropraxista acabei achando a e foi massa Aí eu não queria largar ela nunca mais Só que aí ela foi pra Espanha e me largou aqui A minha e os colegas clientes Foi estudar, que desgrama Pra quê que que o quiropraxista quer estudar? <risos> Brincadeira Mas assim Foi com o atendimento dela que eu consegui Eu tinha certeza que eu precisava de um quiropraxista Porque se eu chegasse do jeito que eu tava Pra passar eram quase, eram 45 dias, né, a proposta acabou, não, 60 dias, acabou indo para 81, ou seja, de segunda a sexta-feira a gente corria, andava, marchava, de 6h40 até 5 horas da tarde, então imagina o que é que não teria acontecido comigo se eu não tivesse procurado um quiropraxista, e adorei ter encontrado uma quiropraxista graduada, porque me abriu assim o conhecimento, e acabei achando você, Adão, gente boa de demais mundo. no coração, doutor Lucas, e me abriu os olhos de que existe faculdade no mundo, aqui, não, aqui no Brasil, em Salvador, tá fácil, tá fechando, mas assim, foi maravilhoso, porque assim, hoje eu quero ser quiropraxista, apesar de que eu estou estudando fisioterapia, mas... Uma coisa de cada vez, um sonho de cada vez, é o que eu posso fazer hoje, então vai ser isso que eu vou fazer, vou me formar em fisioterapia e com o meu, meu diploma de fisioterapia eu vou encher o saco para que as faculdades de quiropraxia tenham parada e me aceitem que alguma forma, para que eu possa entrar e estudar quiropraxia, porque a maior parte do das disciplinas eu já tirei no curso de fisioterapia, então é isso, eu amo quiropraxia e ela veio da forma mais legal que tinha que vir na minha vida, retornou, né, porque meu pai mandava a gente sentar, deitar no chão pra ficar estalando a coluna e eu tinha medo quando ele pegava no meu pescoço, que eu achava que eu ia morrer, que ele ia me matar, ele sabe assim, quando você torce o pescoço da galinha, era mais ou menos isso, chorava, então hoje a quiropraxia não é mais motivo de choro, é mais motivo de... Alegria pra mim, <risos> gostei da, da história, muito boa. Por sinal, por favor, guarde aí, tá? <risos> um beijadão e muito engraçado, cara. tô ouvindo o podcast agora, tá?
0: Muito, muito, muito engraçado. Que bacana, Graziela! Nossa, olha só, né? Foi lá em Boston, tentou o sonho americano e o que, né? Descobriu a quiropraxia, né? Olha aí muito engraçado sua história adorei, adorei mesmo e se tiver mais história aí, você que tá escutando se tiver história, manda aí para mim, vamos conversar vamos divulgar essas histórias aí né, sobre você e a quiropraxia, ou você e algo, né, envolvendo a saúde aí, mas Grazella muito obrigado, gostei muito fico muito feliz, né você ter citado meu nome entre esses grandes quiropraxistas aí mas valeu mesmo, um beijo e vamos que vamos. E para finalizar esse podcast aqui, eu quero dividir aqui uma história que eu ouvi aqui um, um tanto quanto estranha inusitada tentaram dar o um golpe num hot dog gourmet aqui né a história basicamente é o seguinte o casal no final de semana pediu um hot dog gourmet esses hot dog aí de chefes aí pão caseiro molho especial salsicha caseira enfim aqueles hot dog gourmet que pelo fato de ser muito bom gostoso de qualidade é bem mais caro do que aquele hot dog da esquina do podrão da esquina, né? Enfim, o casal pediu esse hot dog e nada mais, nada menos a Uber Eats entregar, né? Ela passou lá, a Uber Eats pegou e foi entregar. Passa um tempo, o estabelecimento recebe a mensagem da, da moça que tinha feito pedido. Reclamando, falando que supostamente o hot dog teria ido errado, né? Porque ela pediu um hot dog que não tinha milho. E aquele hot dog que estava na casa dela ela tinha milho e ela não gosta de milho. O rapaz lá pediu desculpas, né? Porque é, pela demanda, às vezes acontece esse tipo de erro. E ele pediu mil desculpas. E.. Tava prometendo já em enviar outro hot dog no lugar aí com um pedido de desculpa. E olha só o que aconteceu, né? Por algum motivo a, a menina tirou foto do hot dog e mandou pra ele. E quando ele recebeu, o chefe lá recebeu a foto do hot dog, não era o hot dog que ele tinha feito. Era esses hot dog da esquina do podrão aí de 5 de reais aí. Ele olhou aquilo lá e falou assim, não, não pode, aqui não é meu hot dog. Aí a moça falou, não, o rapaz entregou esse hot dog aqui. Aí conversa vai, conversa vem. <risos> o que aconteceu? O entregador comeu o hot dog gourmet e comprou um hot dog aí da esquina e colocou na embalagem e levou lá pra, pra dar esse golpe aí, né? Coitado, né? Não sei se foi um desespero do entregador né? ele queria experimentar o, o que seria um hot dog é, gourmet ou não sei o que passou pela cabeça dele não sei se ele deixou derrubar aconteceu algum acidente enfim né? <risos> tentaram dar o golpe aí, trocando um hot dog né? tirou o hot dog gourmet e colocou o podrão no lugar bom, é, conversa vai conversa vem, nada mais né, não teve mais o que discutir é entrar em contato com a Uber Eats o Beto já desligou esse rapaz aí do do trabalho de entregas aí. E aconteceu isso, né? Tentaram dar um golpe no hot dog. Olha só a situação, olha só onde a gente foi parar, né? Então, quando você comprar a, o seu lanche, quando entregarem seu seu lanche, é, enfim, observa para ver se realmente aquilo lá se diz é, condiz com o cardápio, condiz com a foto, né? Então a gente tem que ficar esperto com tudo, né? Porque de repente você vai lá já vai comendo sua pizza lá e às vezes não é a pizza que você pediu, né? Uma outra pizza aí mais barata. Então, galera, tamo. Tomem cuidado aí na hora de fazer os pedidos. E espero que você tenham gostado desse podcast. Um beijo no coração e até a próxima.